0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 14 du podcast Blue Meat Voice, où je reçois en interview Alexia Kourou. Mais avant de vous parler d'Alexia, je voudrais remercier Dominique qui commente très régulièrement mes contenus, quelles que soient les plateformes. C'est très encourageant et cela me donne vraiment envie de continuer à vous partager de très nombreux sujets. Alors merci beaucoup Dominique. Donc, nous sommes partis pour l'épisode du jour. J'accueille Alexia Kourou. Alors j'ai connu Alexia tout comme Delphine Simonard que vous avez rencontré sur le podcast numéro 12 grâce au réseau de Nina Ramen qui s'appelle Ramen Ta fraise, et qui est un réseau exclusivement féminin sur LinkedIn et sur Slack. Et donc c'est Alexia qui m'a contactée pour prendre un café virtuel et j'ai trouvé que c'était une super idée de mon côté. Je l'ai invitée sur ce podcast pour lui donner l'occasion de parler de ses 1000 vies avant que ce soit 2000, je ne sais plus. En tout cas, j'aime beaucoup la vie et ces moments où elle me permet de faire de très belles rencontres. Voilà, je vous laisse donc découvrir Alexia, son parcours, ses multiples projets et également ses conseils pour les futurs entrepreneurs et je vous souhaite une bonne écoute. Bon ben on est parti, bonjour Alexia et bonjour merci de me rejoindre sur ce podcast, comment ah vas-tu oui,
1: Ça va très bien, merci et toi ben écoute,
0: tout bien avec le soleil donc c'est agréable
1: Effectivement, ça motive.
0: Oui oui, je suis bien d'accord. Donc Alexia, on est parti pour euh, cette euh, ce moment à nous euh, pour l'interview. Donc je vais te laisser te présenter et puis présenter ton parcours, ton projet
1: génial merci beaucoup alors pour ma part donc euh, je m'appelle donc Alexia Courault et donc j'ai une une fibre entrepreneuriale dans l'âme euh, j'ai euh, je suis née d'une famille et côté maternelle de commerçants euh, ayant un salon de coiffure depuis euh, 1974 en région parisienne donc dans le 9e arrondissement euh, c'est ça a toujours été euh, pour moi une, une source d'inspiration forte sur le, la relation l'empathie la proximité avec les gens ma mère m'a toujours dit euh, j'adore mon métier c'est une passion c'est l'amour du métier euh, parce que on rend les gens beaux on peut, on peut faire gagner dix ans aux gens et c'est c'est incroyable à ce niveau là et euh, et donc voilà j'ai toujours eu cette cette fibre un peu familiale empathique euh, qui fait aujourd'hui celle que je suis et donc je, je partage ma vie entre quatre activités professionnelles. La première qui est du coup on va dire mon activité principale et notamment la création d'une société en gestion de connaissances ou knowledge management en anglais qui permet en fait de fiabiliser et structurer tous les flux d'informations dans une organisation. C'est-à-dire que l'ensemble des outils qui sont utilisés par les collaborateurs s'assurer que à l'intérieur deux, déjà ils sont bien exploités et utilisés et que sur toutes les informations, les documentations qui, qui se situent sur ces outils, que ce soit fiable, à jour, avec un bon niveau de responsabilité et s'assurer que ce que la personne lit est bien la dernière version euh, de l'information pour ne pas avoir à ressolliciter les gens et du coup perdre en productivité et en efficacité opérationnelle. Donc euh, ça c'est mon activité principale que je fais pour les organisations ou pour les individus qui eux aussi ont envie d'être plus productifs et euh, ont envie de mieux gérer leurs outils et leur quotidien euh, professionnel. Et j'ai notamment euh, co-créé en juin 2022 une association euh, sur la gestion de connaissances et la productivité qui s'appelle le Prono Club. Donc, Pro de productivity et le No de knowledge euh, qui recense du coup à ce jour un petit peu plus de 60 personnes. Euh, C'est ouvert à tous, aussi bien praticiens du métier que euh, curieux. Et ce sont donc des personnes de start -up scale-up, de grands groupes, de cabinets de consulting, des personnes en freelance et des personnes curieuses qui souhaitent partager des bonnes pratiques, s'enrichir et partager au travers de ces, de ces événements que nous faisons aussi bien en physique qu'en virtuel, puisqu'on a des personnes aussi en en région euh, parisienne, mais pas que. Donc euh, ça, c'est, on va dire, euh, mon centre d'activité principal sur la gestion des connaissances. Et ensuite, j'ai donc deux autres activités. La première, j'ai commencé à vous en parler, mais c'était donc mon entreprise familiale qui a été donc à ce jour créée euh, il y a 49 ans par mes grands-parents. Ma mère y travaille depuis qu'elle a 14 ans et je gère aujourd'hui toute la partie euh, réseaux sociaux, euh, digital, marketing, communication, partenariat, parce que j'ai moi-même une attache sentimentale sur ce, sur ce, ce lieu euh, et donc sur les clientes qui nous accompagnent, les générations qui nous suivent au fil des années. Et euh, dernière activité entrepreneuriale, la création d'une entreprise de bijoux qui s'appelle Atina Paris, (A.T.I.N.A.) Et donc, euh, c'est une entreprise qui, à travers chaque bijou que euh, vous portez, raconte une histoire sur un lieu, une anecdote vécue à l'étranger que j'ai créée du coup euh, avec une autre amie euh, qui sortit euh, de finances euh, après l'école euh, de commerce. Moi, j'ai fait plutôt entrepreneuriat. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc, euh, elle avait du mal à trouver un premier... Euh, job en junior finance en france et donc on avait l'habitude le samedi de se balader l'après-midi euh, dans Paris, je trouvais un lieu pour faire un goûter et on échangeait sur la vie et donc euh, on, on s'est dit qu'on avait pas mal voyagé toutes les deux et quand, euh, en général, vous faites un achat au quotidien, vous êtes content d'avoir votre pull, votre bijou, votre cadre mais il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas d'histoire euh, sur euh, l'achat que vous faites et donc euh, chaque bijou là rap rappelle un lieu existant qui peut euh, vous rappeler euh, un souvenir passé dans ce lieu-là, en souvenir d'un futur voyage ou simplement un voyage inspirationnel pour, pour vous faire voyager un petit peu euh, autrement que euh, dans le quotidien. Euh, voilà, donc, euh, donc quatre activités professionnelles, les journées assez riches, mais c'est aussi ce qui, ce qui m'anime euh, au quotidien et c'est ce qui fait que j'apprends beaucoup. Donc euh, voilà.
0: Ah oui, euh, tu es une femme à, à mille vies, en fait.
1: Exactement. <rire> <C
0: 'est ça. rire> mais tout tourne autour de le la, la... Même si c'est des activités différentes, c'est un peu au, au niveau de la mémoire, de la gestion de la connaissance, même même les bijoux apportent Exactement. la
1: connaissance. Et raconter une histoire, fiabiliser les gens, s'assurer que euh, on a un, un retour positif finalement de l'impact qu'on que, qu mène aussi bien sur, sur de l'inspirationnel que sur du concret de productivité. Donc oui, je pense qu'il y a un, un fil conducteur derrière ça, aussi bien lié à l'humain et à la proximité que, euh, que aussi sur l'envie de, de bien faire et avoir de l'impact positif.
0: Et euh, bah là, tu viens un petit peu de, 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 de spoiler ma, ma, ma deuxième question, mais c'est <rire> très bien, euh, par rapport à d'où t'es venue cette idée d'entreprise et de multi-entreprise, en fait.
1: Oui, alors euh, finalement, c'est venu assez euh, naturellement. Euh, je ne me suis jamais dit, euh, jeune, bon, j'aurais plein d'entreprises et ça va être génial. Euh, pour moi, je pense que ça vient d'un besoin un peu toujours grandissant, de l'envie d'être plus proche des gens, l'envie d'avoir de, de, cette... Euh, valeur ajoutée alors mes, mes amis rigoleraient si je s'ils si entendaient ça parce que mon, le, mon mot fétiche c'est valeur ajoutée euh, je le dis souvent parce que je trouve que c'est important de, de de dégager sa valeur justement sur sur ces aspects-là et du coup envie d'avoir de de l'impact auprès des autres euh, et et de leur apporter cette valeur c'est ce qui fait que euh, ça fait la différence on montre l'envie, on est intimement convaincu aussi de des choses qu'on qu mène. Et, euh, et c'est ce que je disais, c'est ce qui m'anime aussi. Euh, la vie a fait que j'ai eu des créneaux où bah, j'avais déjà une entreprise familiale. J'ai appris sur la gestion de connaissances, euh, après cinq ans, passé dans une organisation qui est passée de, de start-up à scale-up. Donc j'ai beaucoup appris. En cinq ans, je peux dire que j'ai eu cinq vies parce que ça a évolué beaucoup. Quand je suis arrivée, on était 110 et quand j'ai quitté l'organisation, on était 1250. Donc, beaucoup de, de choses se sont passées, beaucoup de contenu à fiabiliser. J'ai notamment été donc, knowledge manager euh, en création de postes. Donc, ça a été un, un bel apprentissage aussi et, euh, et l'association... Euh, euh, est aussi, un, entre guillemets, une référence. En tout cas, ça commence à être une référence depuis un an. Les gens euh, souhaitent nous rejoindre, notamment par le bouche-à-oreille, parce qu'on ne communique pas tellement euh, dessus. Alors, on a effectivement un LinkedIn, on a un site Internet, mais on n'est pas, en tout cas, les plus réactifs, parce que c'est une activité que nous faisons en parallèle des autres, aussi bien euh, de mon côté que les, les membres du bureau. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, ça a été finalement... Euh, répondre à un besoin que, euh, qui est venu au travers de ma vie aussi. Donc, ça a été finalement un, un fil conducteur assez naturel. Quoi.
0: Oui, oui. On, on sent vraiment toute une, pas une logique, mais quelque chose de, de plus, même dans l'intuitif, dans en fait. Quelque chose qui Exactement. apporté, en fait. Oui. C'est ça. <rire> et, euh, et donc, tu nous as un petit peu parlé que tu avais fait une école de commerce avec donc euh, une partie entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et puis si tu as suivi d'autres formations avant de te lancer
1: Oui, euh, donc j'ai effectivement fait une école de commerce à Paris qui s'appelle l'IPAC Business School, c'était une école euh, après le, le bac, euh, en cinq ans, un menu, on va dire, en cinq ans, avec deux années généralistes, une année à l'étranger, où j'ai passé donc six mois en stage à Singapour et six mois au Mexique en université. Donc là encore, deux vies complètement différentes, mais très enrichissantes. Et ensuite, une spécialisation entrepreneuriat et gestion de projet. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir, en plus de mon entreprise familiale, un deuxième pas, mais disons un petit peu plus individuel sur, sur le monde de l'entrepreneuriat et euh, après ben finalement j'ai appris plus sur l'entrepreneuriat spécifiquement j'ai appris par euh, l'expérience parce que euh, sortie d'école donc on on a créé Atina puis euh, Finalement, j'ai été beaucoup soutenue au sein de mon organisation euh, là-dessus. Et donc, euh, euh, sur la partie gestion de connaissances, ça a été une mobilité interne, parce que j'étais d'abord euh, commercial relation client euh, dans cette organisation-là. Et donc, euh, création de poste en, euh, en gestion des connaissances. Et donc euh, là, je suis en train de finaliser une formation par le CNAM de Knowledge Manager, qui est une formation depuis sept ans. Et donc, j'ai décidé de, fait, de faire partie de la promotion 2023 pour moi-même crédibiliser mes activités et pouvoir répondre encore mieux à tout type de structure. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus une spécialisation Startup Scale-Up, mais finalement, cette formation est plutôt aussi sur le domaine industriel. Donc, ça me permet de, de pouvoir comprendre le langage de la connaissance dans peu importe le secteur d'activité. Et donc, ça me permet aussi de, de m'enrichir et d'apprendre encore et toujours. Donc, euh, voilà en tout cas sur cette partie euh, entrepreneuriat et gestion des connaissances. Tu, tu
0: parlais en fait du fait que tu avais été accompagnée. Euh, tu peux nous en parler un petit peu plus en détail par rapport à cet accompagnement donc avant euh, et puis pendant et après le, ton lancement
1: Oui, alors euh, j'ai toujours, euh, on va dire, été... Euh accompagnée par des échanges, des interactions, euh, pas spécifiquement avec une personne ou sinon, bien sûr, à travers mes formations. Mais euh, disons que j'ai été quand même suivie et accompagnée de manière informelle. J'aime beaucoup échanger, prendre le temps de, de répondre aux sollicitations, parfois sur LinkedIn, de personnes qui souhaitent échanger euh, euh, avec moi sur, sur ces sujets-là, euh, poser même des questions. Le fait de poser des questions, moi aussi, me permet d'affiner mon dialogue et, euh, et mon argumentaire sur, sur les différentes thématiques. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, je trouve que c'est très intéressant. Et en parallèle, je, je regarde aussi, euh, j'aime bien faire partie de, de groupes d'échange, de réseaux, de clubs, de manière à pouvoir là aussi s'enrichir sur d'autres thématiques. Aujourd'hui, j'ai des spécialisations... Euh, que je vous ai mentionné, mais euh, ça n'empêche que je suis très intéressée pour apprendre euh, les autres euh, environnements des, des des personnes, des individus qui ont, eux, leur spécialité. Et donc, je trouve ça très enrichissant de pouvoir euh, se poser des questions sur, sur les structures, sur euh, les méthodes de gestion, sur comment euh, euh, aller chercher des clients. Euh, voilà, c'est des sujets... Euh, qui, qui me plaisent beaucoup. En, je, en fait, je suis passionnée par l'entrepreneuriat, mais euh, avec un grand E, finalement, et donc euh, l'ensemble des personnes qui euh, ont des projets à temps plein ou à temps partiel et qui souhaitent justement développer ces, ces parties-là. Mais euh, aujourd'hui, bah, j'ai des, des accompagnements au travers ma, de ma formation, mais sinon, c'est c'est plutôt l'interaction, le fait de, de partager et d'échanger avec les gens qui, qui m'enrichit. C'est vrai que faire partie
0: de, de réseaux... Euh ça enrichit intellectuellement d'une part, et puis c'est aussi le fait de se dire, ben, ok, je mène ma barque, mais je ne me sens pas seule.
1: Exactement, ça permet de challenger aussi ses euh, idées. C'est vrai qu'on euh, peut euh, euh, poser des questions aussi, il ne faut pas hésiter, il euh, n'y a pas de questions bêtes. Il euh, y a souvent des personnes qui le disent, mais c'est vrai. Euh, L'idée, c'est de pouvoir se dire aussi, bah, est-ce que je m'assure d'aller dans la bonne direction Est-ce que je n'ai pas finalement oublié un maillon parce que je suis dans le quotidien opérationnel et donc le fait d'échanger avec des, des personnes me permet de sortir de l'eau aussi et de prendre un petit un pas de recul à ce niveau-là. Donc euh, donc oui, c'est vrai que c'est c'est très enrichissant aussi, parfois ça débloque des situations et c'est c'est la raison pour laquelle notamment euh, je suis partie du principe qu'il fallait créer une association en gestion des connaissances parce que euh, au moment de ma mobilité interne, j'ai beaucoup échangé avec des personnes sur LinkedIn qui du coup était déjà knowledge manager, alors que moi, je démarrais sur ce métier-là. Et en fait, le, les, les, les discours de ces personnes-là euh, pratiquant ce métier-là étaient toujours un peu le même. Et donc, je me suis dit, c'est marrant, parce que tout le monde parle de la même chose et personne ne se connaît. Et donc, euh, euh, pourquoi finalement ne pas euh, interagir, faire des manifestations ensemble, euh, physiques ou visio, pour partager nos expériences et du coup, débloquer euh, des situations et euh, créer des synergies et c'est ce qu'on est en train de faire. Et on voit véritablement le retour sur investissement. On, on gagne du temps aussi. Il faut savoir euh, prendre du temps, perdre du temps pour certains, pour en gagner après. Et donc, euh, c'est donc très intéressant aussi de de s'enrichir et je trouve que même à titre personnel, c'est un objectif que je me fixe mensuellement d'échanger au moins avec 4-5 personnes par mois qui ne sont pas de mon environnement professionnel ou personnel, qui sont externes, de manière à pouvoir moi aussi m'enrichir et partager aussi sur, sur mes différentes activités.
0: Et j'entends hein, par rapport à la gestion de, de connaissances le fait de, de perdre du temps au départ, mais... Qu'est-ce que tu gagnes en, en structurant euh, ta base de, de, de données de connaissances Parce que, en fait, tout ce que tu vas mettre en socle bien structuré au départ, bah, c'est là-dessus en fait que tu vas pouvoir travailler, gagner en productivité. Je, je le vois par rapport non pas au, au bilan de compétences, enfin encore que on a quand même une, une structuration de, de notre base de connaissances, mais euh, par rapport à mon ancien job, en fait.
1: Oui, c'est clair. C'est d'ailleurs euh, souvent une, une étape un peu obligatoire si le top management dans ton organisation n'est pas euh, complètement engagé dans la gestion des connaissances. Le meilleur moyen de se faire écouter, c'est d'avoir le rapport au coût. Et en fait, on se rend compte quand on échange avec les différents départements que certains dé départements par mois perdent deux heures par mois, une demi-journée, une journée parfois à chercher de l'information sur les outils à, ou à solliciter les collaborateurs. Il faut savoir savoir que quand une personne est, est sollicitée, en moyenne, euh, je crois selon une étude de l'OCDE, elle perd euh, 23 minutes, ou en tout cas elle met 23 minutes à véritablement se remettre dans le sujet. Donc, euh, mm. donc ça, c'est du temps perdu, et donc ce que ce temps, c'est de l'argent. Si on le rapporte au, au coût moyen d'un collaborateur dans l'organisation, on arrive vite à des montants de centaines de milliers d'euros, parfois même jusqu'à un million d'euros, dans mon organisation c'était le cas, donc euh, finalement ça peut débloquer des situations situation de se dire ok allons un petit peu de temps à ce sujet parce que vous allez voir que le, le retour sur investissement le coût gagné va être beaucoup plus élevé finalement que que le, le coût aujourd'hui des, des collaborateurs qui perdent en productivité quoi.
0: ah oui oui tout à fait oui, oui, je te rejoins totalement là. et donc euh, alors là il n'y a pas, pas vraiment de transition mais tu nous as parlé donc de tes quatre activités ouais bon, voilà. pour certaines tu travailles en famille tu travailles avec une associée par rapport à, à Tina, tu es en association, donc tu, tu es au sein d'une équipe et par rapport à ton activité de knowledge manager, actuellement tu es freelance seule ou euh, tu as déjà un associé ou une associée
1: oui, alors du coup, effectivement euh, euh, au sein de, de Atina, donc je suis avec, euh, avec une associée dans mon entreprise familiale, donc je travaille avec ma mère et ma grand-mère euh, et dans mon activité donc de, de gestionnaire de connaissances pour les organisations, euh, je travaille seule. Après je suis bien sûr ouverte à la collaboration, aux échanges et peut-être les les travails en binôme de temps en temps, mais aujourd'hui la, la société donc est, euh, est indépendante. Euh, la question s'est posée de de s'associer sur cette structure ou non. Mais euh, je pense que je suis aussi dans une période de ma vie où, où j'ai envie de, de moi-même créer selon euh, euh, ma feuille de route. C'est vrai que du coup, j'ai pas mal euh, d'autres personnes avec qui je travaille en parallèle. Et donc, euh, j'avais aussi besoin, en tout cas à l'instant T, de créer mes propres projets pour voir si ça marche. Et euh, du coup, travailler avec, euh, avec d'autres personnes, peut-être en en partenariat de, de prestations, etc. Mais, mais pour le moment, je me suis dit, allez, on, on lance, on voit ce que ça donne seul, et, et avec plaisir pour intégrer d'autres personnes, mais avec chacun sa structure pour le moment.
0: Alors habituellement, les, les gens que j'ai eus en interview travaillaient seuls. Par contre, toi, tu as, les, tu as une expérience en plus avec ton associé par rapport à Tina. Vous, vous répartissez comment les rôles Comment ça s'est passé au départ C'est peut-être naturel, mais voilà.
1: Oui, alors c'est vrai que là, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on a une financière et une entrepreneuriale. Donc euh, finalement, la, la question s'est faite assez rapidement. Euh, donc, euh, la partie, euh, on va dire, euh, réseaux sociaux et euh, finances, budget, logistique, c'est plutôt du côté de, de ma partenaire. Et euh, moi, je suis plutôt sur la partie, euh, euh, on va dire, marketing, communication, euh, euh, achat et, euh, et envoi aussi, tout ce qui est aussi site internet notamment. Donc, euh, voilà, on se répartit. Il euh, y, y a des aspects marketing qu'on fait un peu toutes les deux, parce qu'aujourd'hui, elle fait la, la partie réseaux sociaux et je fais la partie site. Mais euh, voilà, je m'occupe, on va dire, de la partie plus physique, euh, notamment car tous les bijoux sont exposés donc, au salon euh, de ma mère, donc rue des Martyrs à Paris. Et, euh, et donc, euh, tout ce qui est envoi, gestion des stocks, etc., c'est plutôt de mon côté. Donc euh, voilà, après, ça reste une. Une activité parallèle, c'est quelque chose qu'on souhaite garder parce que bah, c'est, euh, entre guillemets, aussi un lien d'amitié euh, qui perdure et euh, à la fois parce que euh, c'est euh, finalement le, la première entreprise qu'on a créée et donc, en sortant d'école, c'était notre première activité donc on... on on souhaite vraiment garder ça et faire voyager les gens, mais ça reste une, une activité parallèle qui nous prend, on va dire, deux gros samedis par trimestre, parce qu'on est nous-mêmes nos, nos propres mannequins, on prend le, nos photos, euh, euh, etc., et on, fait, on raconte les histoires, on crée les textes euh, à ce moment-là, donc euh, voilà, c'est pas quelque chose qui nous prend énormément de temps sur la réalisation, mais c'est quelque chose que, que, qui, pour nous, a une attache aussi euh, sur le fait de d'apporter aussi aux gens et de, et de raconter des histoires.
0: Et donc, par rapport à tous tes parcours, est-ce que tu as re rencontré des difficultés Comment tu as, les as surmontées Généralement, en fait, une difficulté, ça permet de mûrir.
1: Oui. Mmh fait c'est ce que c'est ce que j'allais dire pour moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu de vraies difficultés ou en tout cas c'est que je m'en souviens pas comme une difficulté mais plus comme un apprentissage euh, pour moi la difficulté c'est de, de de réussir à trouver effectivement ce point d'accroche professionnel qui fait que le travail que tu réalises est un, un vrai bonheur au quotidien finalement bien sûr euh, le, la vie d'entrepreneur alors, euh, associé avec sa famille seule, c'est du stress, c'est des challenges, c'est beaucoup de, de remise en question aussi, mais c'est aussi beaucoup de, de satisfaction, de bonheur, le fait d'être indépendant. Alors tout le monde n'est pas euh, n'aime pas être seule euh, mais je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi aussi d'avoir cette, cette indépendance, de pouvoir euh, bah, alterner aussi euh, dans ma journée euh, un peu de travail un peu de plaisir aussi et c'est ce qui me rend pas moins productive au contraire je peux allouer du temps aux, aux passions de mon quotidien et donc ça me permet moi aussi de, de bien me sentir euh, avec moi-même finalement et d'être en phase avec ce que j'ai envie de, de délivrer donc euh, donc oui, euh, difficulté au moment de la création de sa société sur euh, par où démarrer, euh, sur bah, est-ce qu'on s'associe ou pas, euh, quel, quel avantage cela peut avoir, euh, difficulté sur le fait d'acquérir des clients aussi, parce qu'on ne sait pas toujours euh, par où démarrer, comment euh, comment faire finalement, <rire> comment faire telle ou telle euh, activité, c'est des questions perpétuelles, mais l'idée c'est de se dire, euh, bon bah à partir du moment où on en a l'envie et la conviction, bah, on essaye et puis si ça marche pas c'est pas grave ça restera un apprentissage euh, et, euh, et une, une belle anecdote aussi à raconter quoi
0: <rire> oui oui, oui. c'est un, un peu le je fais je réussis bon alors je passe à l'étape suivante bon, je me plante alors je trouve un autre chemin ou une autre idée
1: et puis Exactement, c'est de l'itération perpétuelle on, et euh, certaines personnes l'appellent le test and learn, c'est on essaye, on voit et puis au pire on, on recommence, c'est pas grave, c'est pas, pas un échec pour autant, euh, on, voit, euh, on voit ce que ça donne et puis euh, si ça marche pas c'est que ça devait pas et, euh, et on s'en rend compte, c'est comme euh, une personne qui cherche une location dans un appart pour un appartement et euh, c'est la quinzième fois que son dossier est et, et refuser, c'est qu'en en fait euh, la vie voulait que ce soit le 16e appartement qui soit le, le nid, quoi. Donc, euh, donc, c'est des questions de, de créneau, euh, et donc, c'est pour ça que j'essaye de pas trop me lamenter non plus. Parce que euh, si ça doit pas se faire, c'est que ça ne devait pas se faire non plus. Pas toujours facile à, à mettre en œuvre intellectuellement, mais euh, l'idée c'est de se dire, enfin, euh, si, si vous là euh, prenez euh, juste 20 secondes euh, en vous disant, bah. Il y a deux ans, où est-ce que j'étais Et finalement, vous êtes là aujourd'hui, euh, il fait beau, vous êtes heureux, et vous vous dites, bah, en fait, oui, je, si je suis là, c'est parce qu'il euh, fallait que je sois là. Et il y a deux ans, mes craintes, mes peurs, mes, mes angoisses euh, ont été euh, presque nécessaires à, à être la personne qui, que je suis aujourd'hui, la personne épanouie. Donc, euh, c'est donc important parfois aussi de prendre ce pas de, de recul, je trouve.
0: Mmh. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Regarder dans le, dans le rétroviseur et puis se dire ah ouais, oui, c'est vrai. J'ai quand même parcouru tout ça. Oui, exactement. <rire> Célébrer les petites victoires et les grandes victoires. Donc, exactement. <rire> <rire> et donc, euh, par rapport à, à ça, est-ce que tu peux nous partager euh, ce qu'on va dire les, les, les plus beaux moments de ces, euh, de ces mois passés euh, dans l'entrepreneuriat
1: alors, les plus beaux moments, je pense que c'est euh, au, au fil des, des années finalement au cours de ces derniers mois aussi pour moi c'est vraiment le retour des personnes qui sont derrière moi euh, qui sont euh, vraiment très précieux il y a beaucoup de personnes qui euh, qui sont très bienveillantes autour de moi même quand j'ai j'ai quitté mon organisation suite à un plan de départ euh, mes anciens collègues il y a beaucoup de de, de mots euh, sur mes activités j'ai eu beaucoup d'échos sur bon de toute façon je ne m'en fais pas sur toi etc donc c'est c'est vrai que ça rebooste aussi d'avoir des personnes qui euh, qui, qui sont là derrière soi, ça donne un côté rassurant aussi sur bah, « ok, j'ai la tête sur les épaules et, et je, peux, euh, je peux y arriver euh, », même si parfois, bah, as pas, tu n'as pas envie de te décevoir, tu n'as pas envie de les décevoir, ça reste un, un challenge aussi, mais euh, le fait d'avoir des, des retours de personnes euh, qui... Euh, qui te disent euh, tes qualités ou qui te, te, te reboostent, mais aussi des personnes avec qui tu échanges que tu ne connais pas et qui disent « Ah ouais, ok, je, je, je comprends maintenant euh, pourquoi tu fais toutes ces activités-là, euh, bravo !» voilà Parfois, c'est juste un mot euh, qui fait que ça, ça te rebooste sur la journée complète aussi, un échange, une, une interaction qui fait que, que, que c'est des beaux moments qu'on garde aussi bien dans la tête que parfois dans les écrits. Et je trouve que peu importe les moments de la vie, les retours des personnes qui sont derrière toi, c'est un vrai soutien et, et c'est ce qui fait que ça te donne aussi envie d'avancer. Là encore, c'est la partie humaine qui parle, l'empathie, le, le rapport aux autres, mais je trouve que c'est finalement presque le plus important dans le quotidien. Euh, c'est la satisfaction que tu procures et que les gens te procurent aussi à travers les, les différents discours. Ça mmh. nourrit, ça enrichit, ça... c'est ça, ça, ça apporte que du... Pour moi que du positif. Et là encore, si c'est moins positif et moins bienveillant, bah ben c'est un apprentissage et c'est pas grave. Et puis
0: c'est une chose moins moins bienveillante, on va dire, permettent aussi de, de voir quelle petite fibre en nous ça vient résonner et puis se dire Ah oui, ben, ça aussi, il faut bien Il faut que. Voilà. Ou ça résonne à, par rapport à un besoin qui n'était pas nourri. Et puis on se dit, ah oui, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi nourrir ce besoin C'est
1: <rire> okay. clair. Oui. C'est exactement ça.
0: Je pense qu'en fait, comme tu le dis, les interactions, je pense le, par rapport à tout, toutes les personnes que j'ai déjà interviewées et puis que je vais interviewer, c'est souvent en fait les relations interpersonnelles qui, qui apportent beaucoup, quand en fait on réussit à, à dépasser euh, la période de conflit ou des choses comme ça. Euh...
1: Ouais, exactement. Euh, oui, exactement. C'est ce qui fait que oui, c'est c'est qu'on est bien avec nous-mêmes aussi c'est important aussi de se dire que euh, j'ai mes valeurs j'ai j'ai les j'avais fait un exercice lors d'une d'une formation euh, euh, conscience de soi sur euh, ces valeurs cardinales par rapport aux activités qu'on aime faire. Et donc, c'est très important aussi d'avoir, euh, entre guillemets, ces, ces mots, ces valeurs qui, qui drive son quotidien pour dire, OK, j'ai ma ligne conductrice, j'ai ma ligne directrice. Euh, et euh, c'est ce qui fait que j'avance. Je,
0: je vais faire juste une petite parenthèse par rapport au, au bilan de compétences. Et là, en ouais. fait, dans le bilan de compétences, les cinq premières sessions sont vraiment orientées au développement personnel. Et donc, on va voir ses valeurs, on va voir ses besoins, on va utiliser l'ikigai, et on va vraiment remettre la personne au centre de son monde avant de parler pro. Voilà. Et oui. tu as raison, en fait. Une fois qu'on a une vision claire de, de qui on est, eh ben, on est plus en paix, et on peut oui. plus, après, avancer au niveau professionnel.
1: Oui, c'est clair. C'est mmh. clair. L'Ikiga je l'ai lu aussi. C'est vrai que c'est important de, de prendre un pas de recul et se dire euh, bah, où est-ce que j'en suis, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me rend heureux, euh, pour comment est-ce que je vais gagner de l'argent, pourquoi et comment je, je vais gagner de l'argent. Et quand on rassemble un peu ce mix-là, bah, on, on est a priori dans son, dans son idéal professionnel presque. Mmh.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est l'une des sessions les, les plus fortes que je, je trouve au niveau du de la partie personnelle, Nikigai, c'est vraiment re repartir avec ses verbes moteurs. C'est pourquoi je me lève au quotidien et si je fais ça, en fait, j'aurai de l'énergie.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, on revient à toi et donc, euh, par rapport à tes quatre activités, je suis sûre que tu en as d'autres encore <rire> au niveau personnel. Euh, Est-ce que tu as besoin en ce moment de travailler en salariat
1: à côté de tous tes projets alors, j'ai été dans, en, en mix entrepreneuriat et salariat jusqu'à finalement euh, il y a deux mois. Donc, euh, c'est donc des choses que je faisais moi aussi en, en parallèle, euh, sachant que je n'avais pas encore créé ma société en gestion des connaissances parce que j'étais moi-même gestionnaire de connaissances dans l'organisation. Mais j'avais quand même Atina, l'association et, euh, et le salon de, de coiffure. Mais donc, c'est la première fois aujourd'hui que je vis euh, de l'entrepreneuriat à temps plein. Donc, c'est un, un apprentissage pour moi aussi, la majorité. De mes activités entrepreneuriales étaient à côté du, du salariat, euh, bah, là jusqu'à encore euh, les huit dernières semaines. Mais euh, maintenant, ça y est, c'est officiel. Euh, je, je vis euh, cette expérience euh, tous les jours et donc euh, c'est un apprentissage aussi quotidien parce que, euh, à travers euh, là, mes mots d'entrepreneur, de, ça a toujours été finalement un peu des à côté, même si ça prenait beaucoup de temps. Donc là, ça me permet aussi bien d'allouer un petit peu plus de temps sur les activités que j'aime faire et en même temps, créer moi-même ma structure euh, sur, sur ces sujets qui, je trouve, sont essentiels et nécessaires dans les organisations. Donc, euh, donc non, pour l'instant, c'est fini le salariat.
0: <rire> et donc, tu parlais du, du temps que tu as alloué à chaque, à chaque projet. Est-ce que ouais. tu t'es mis en place une routine ou est-ce que tu le fais au feeling ou Comment ça se passe
1: alors j'ai pas particulièrement de, de routine de travail. J'aime bien travailler sur l'agenda euh, pour euh, aussi bien me, bah, bien sûr mes réunions que sur ma to do. Finalement, ça me permet de, de suivre ça. Euh, euh, parce que j'ai constamment le, le regard sur euh, mes activités, euh, comme je fais euh, un peu de tout et que euh, je suis pas toujours, euh, je suis entre la région pari parisienne et la Picardie. Donc, euh, ma troisième maison, c'est un petit peu le train aussi. Donc, il faut suivre euh, tout ça. Donc, euh, pas beaucoup de, de routines particulières, pas beaucoup d'activités. Et du coup, j'aime bien aussi faire le ping-pong quand euh, j'ai euh, une situation où euh, je, je bloque un peu finalement. Et ça me fait du bien aussi de repasser sur un autre sujet euh, pendant dix minutes, sur un sujet du salon, sur un sujet de Latina, et ensuite me remettre dans mon activité. Ça me rend... C'est ce que je faisais aussi dans, dans mon activité en tant que salarié. Euh, et, euh, et mes collaborateurs savaient très bien que ça ne me rendait pas moins productive au contraire c'est ce qui me permet de de prendre un pas de recul aussi et de mieux redémarrer c'est ce que euh, j'aime bien euh, dire de temps en temps entre guillemets je je ne fume pas donc ma pause cigarette c'est euh, euh, d'aller sur un autre sujet pendant euh, 5-10 minutes et ensuite on redémarre donc c'est c'est mon activité un peu à moi mais euh, en tout cas une chose est sûre pour moi la pause déjeuner est importante euh, parce que ça me permet de me concentrer sur d'autres choses et aussi de, de faire une vraie pause donc, euh, donc, je, je m'alloue euh, presque parfois une heure et demie, parfois même deux heures sur euh, du temps pour moi pour euh, cuisiner, profiter un peu de, de dehors. Euh, et voilà, c'est des choses, en tout cas, j'aime bien couper la, la journée en deux pour mieux redémarrer sur l'après-midi et, et être bien productive.
0: Ça permet d'aérer les neurones et... Euh...
1: Exactement, exactement. Prendre un peu d'air et on redémarre. <rire>
0: Et euh, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un futur un entrepreneur
1: alors, euh, j'ai des conseils à donner. Après, je pense que beaucoup de personnes... Euh, enfin, on a tous des conseils à donner, en réalité, qu'on euh, soit entrepreneur ou pas, sur nos expériences vécues. Mais j'aurais tendance à dire que euh, si euh, tu es donc déterminé et que tu en as l'envie, euh, le champ des possibles est infini. Euh, il faut, à partir du moment où tu parles avec euh, ton cœur, avec euh, motivation, implication, sérieux, et euh, toujours dans la gaieté, euh, c'est... Euh, ce pas presque gagné, mais finalement, euh, en tout cas, les gens vont ressentir à travers ton discours, euh, ton ton envie, vraiment, ton implication de euh, d'avoir de, envie de donner le, de l'impact aux gens. Et, euh, et ça, je trouve que c'est euh, c'est essentiel. Finalement, il n'y a pas de recette miracle. Si on en est convaincu et, euh, et qu'on arrive à persuader les gens, il euh, n'y bah, a pas de raison que ça fonctionne pas.
0: Quand ça vient du cœur, en fait,
1: ça n'en fasse le ressent vraiment. C'est ça qui est, est important. Ça.
0: Et, euh, et donc, les deux dernières petites questions, est-ce que tu aurais une lecture, un film, un podcast à conseiller, quelque chose qui soit inspirant
1: alors oui, j'ai un film que je conseille, euh, qui est un film avec Jennifer Lawrence, qui s'appelle Joy. Euh, C'est l'histoire d'une d'une femme qui, justement, euh, n'est pas dans une situation simple avec sa famille, n'a pas beaucoup d'argent, et en fait, qui se donne complètement les moyens d'être une femme entrepreneur et, et chef d'entreprise à la fin. Euh, C'est euh, une belle leçon de vie sur euh, les personnes qui euh, peuvent se dire... Euh, « Ouais, mais je je, 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 enfin, je suis pas dans une situation euh, familiale qui fait que je vais y arriver, euh, je gagne pas beaucoup d'argent, etc. Bah, » Finalement, parfois, c'est se dire qu'on se cache derrière, euh, derrière finalement, un, un, cette envie profonde, mais qu'on n'arrive pas forcément à, à débloquer. Et donc, je trouve que ce film est une belle leçon de vie sur euh, aussi bien l'environnement d'une femme qui entreprend. Et donc, c'est euh, une belle leçon sur... Euh, en fait, euh, oui, comme je disais tout à l'heure, le champ des possibles est infini à partir du moment où, euh, où on se donne les moyens et qu'on y va à fond, quoi. Donc, euh, donc je conseille, je conseille vraiment ce, ce film qui s'appelle du coup Joy euh, et qui euh, qui est une belle leçon de vie sur euh, sur comment entreprendre malgré euh, malgré des champs de bataille pas toujours évidents.
0: Eh bien, écoute, je ne connaissais pas et je me le note. Voilà. Tu m'en euh...
1: des nouvelles. <rire>
0: Et donc, pour finir, as-tu une phrase qui te motive, quelque chose qui, qui te booste
1: Ouais, j'ai une phrase qui me motive et je pense que vous, la, vous avez dû l'entendre depuis, euh, depuis le début de cette interview. J'aime beaucoup parler d'envie euh, et euh, je suis bah, moi-même proche de, de ma famille et ma grand-mère me dit souvent, euh, c'est une question vraiment d'envie, de d'avoir envie. Alors pour certaines personnes, ça peut euh, faire référence à la chanson rock de Johnny Hallyday. Euh, ça l'est aussi pour moi, mais c'est aussi euh, pour moi, ça dit tout à partir du moment où tu as envie euh, d'avoir envie de faire les choses, ben en fait le champ, comme je disais, et le chemin est devant toi. Et donc euh, à partir du moment où on en a vraiment l'envie, l'intime conviction et, et la vraie envie, il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas, quoi. Donc, euh, donc pour moi, c'est la phrase qui booste au quotidien et je pense qu'il va me suivre sur les, les prochains mois et les prochaines années.
0: Celle qui t'a construite, vu que c'est ta grand-mère, je pense que ça fait partie
1: du monde aussi. familial. Exactement, encore un lien à la famille, à l'empathie, au rapport aux gens. Donc voilà, le fil conducteur est bien là.
0: <rire> bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Alexia. Euh, si des personnes souhaitent te contacter, comment font-elles
1: alors, si euh, elles souhaitent me contacter, elles peuvent directement le faire, bah, notamment sur LinkedIn. Mon nom est donc euh, Alexia Courot. Et euh, sinon, bah, j'ai aussi une adresse mail qui est donc euh, alexiacourot.com. Donc, n'hésitez pas. Je serai ravie de pouvoir en, en apprendre un petit peu plus sur, sur vous, euh, sur chaque auditrice. Et merci beaucoup, en, en tout cas, euh, Catherine, pour, euh, pour cette interview que j'ai beaucoup appréciée. Et ça fait du bien aussi. Ça permet de prendre un pas de recul aussi. Euh, de... J'ai préparé un petit peu ces questions aussi donc c'est bien de, de moi-même aussi parfois me poser des questions sur où est-ce que j'en suis, comment j'y suis arrivée, par quels moyens euh, et, et comment est-ce qu'on peut faire encore mieux donc, euh, donc merci pour ce moment d'échange avec grand plaisir
0: et puis au plaisir de rééchanger avec toi prochainement et oui. euh, je mettrai donc tous tes liens euh, dans, dans la, la retranscription de, de ce podcast voilà. C'est super, merci beaucoup, à très bientôt à très bientôt, belle journée à toi, au revoir belle journée. au revoir L'épisode de podcast est terminé. Je suis très contente de ce moment partagé avec Alexia. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Alors, je pense que vous avez pris plein de notes. De mon côté, j'ai gardé différents points de notre échange et notamment l'exercice des 20 secondes pour se retourner et voir où nous étions il y a deux ans et voir le chemin parcouru. J'avoue que de mon côté le chemin est énorme et je ne m'étais pas rendu compte autant qu'au moment où j'ai fait la retranscription de ce podcast. Alors merci encore Alexia. Et également ce que j'ai retenu, c'est qu'Alexia valorise vraiment l'échange et l'enrichissement mutuel à travers les interactions avec d'autres entrepreneurs et professionnels. Et Donc les échanges et les réseaux qui permettent d'apprendre, de partager et de trouver des solutions à nos défis. Et puis elle prône également la persévérance et l'adaptation et j'ai bien aimé, en fait, si une direction ne fonctionne pas, eh bien être prête à ajuster les activités, à en tirer de leçons de toutes nos expériences. Elle nous conseille aussi d'être déterminé, motivée et sérieux dans nos efforts entrepreneuriaux, mais de faire cela dans la gaieté. Et c'est ce qui me plaît bien dans, dans tout cela, ça permet de créer un bel équilibre. Alors, voilà ce que j'ai retenu, mais j'ai encore plein de pépites en tête. Et donc, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé, vous comme phrase et qui vous ont marqué. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème des questions à se poser soi-même. Et d'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact à car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. A très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine